0: David a Viktorie Zakrovy byli šťastný pár. Žili spolu v Canyon Country v Kalifornii. Ve svém společném životě si plnili sny, které si stanovili. Jedním z největších viktorijních snů bylo mít šťastnou rodinu, o kterou se dokáže vždy postarat. A i tohle se Viktorie splnilo. S Davidem měli dvě nádherné děti syny, kteří se jmenovali Brandon a Nikolas. Nikolas byl prvorozeným synem, který vždy na svého mladšího brášku dohlížel. Když Viktorie sledovala, jak si spolu kluci hrají, Věděla, že nemůže být šťastnější. Chlapci mezi sebou měli klasické sourozenecké neschody. Přetahovali se o pozornost rodičů, hádali se, kdo dostal větší kus čokoládové tyčinky a někdy se prostě neschodli jen tak. Ale nebylo to nic, co by kluci nedokázali vyřešit hrou na policistu a zloděje. Celý dny dokázali kluci pobíhat po baráku a vymýšlet nejrůznější hry. Každých pár minut bylo slyšet Brandna, jak svým skřípavým hlasem malého dítěte na svého staršího bráchu křičí Mám nápad, mám nápad, zatímco už začínal popisovat novou hru, kterou vymyslel. Věta Mám nápad byla Brandnovou snad nejoblíbenější. Zněla v každém koutě domu, a to každou chvíli. Brandon byl opravdový živel, neustále běhal, zkoumal a objevoval. Nevydržel chvíli sedět. Jeho starší brácha Nikolas mu byl vždy v patách a pečlivě naslouchal každému Brennovu nápadu. Viktorie s Davidem své sny milovali. Udělali by pro své děti cokoliv. Často tak kluky posadili dozadu do auta a jeli se jen tak projet. Jezdili spolu na nejrůznější rodinné výlety. Kluci spolu vždy seděli na zadních sedačkách a celou cestu nezavřeli pusu. David s Viktorií se svým synům smáli. Bavili se na tom, jak výřečné malé děti dokážou být. Byli vděční, že mají krásnou zdravou rodinu a užívali si sebe navzájem tak moc, jak jim to šlo. Skoro každý volný čas se snažili trávit někde na výletě. Nebylo proto překvapením, že i v září roku 2000 si Viktorie pro svou rodinu nějaký výlet připravila. Neměl to však být ledajaký výlet. Blížil se den jejich 40. narozenin a ona se rozhodla, že nezná lepší dárek, než vidět své děti šťastné. Rozhodla se tedy, že celou rodinu pozve do Disneylandu v Anaheimu. Když Viktorie dětem tento výlet ohlásila, měla pocit, že ohluchne. Šestiletý Nikolas a čtyřletý Prandon vyskákali radostí, překřikovali jeden druhého a hádali se o tom, co chtějí vidět jako první. Viktorie s Davidem věděli, že si jejich synové tento výlet užijí. 22. září roku 2000 se tedy celá rodina spalila, nasedla do auta a vyrazila vstříc nejšťastnějšímu místu na světě. Po cestě ještě zastavili u babičky dětí, která měla celý tento nádherný den strávit s nimi. Ačkoliv cesta z Canyon Country do Disneylandu v Anaheimu trvala sotva hodinu, celou cestu se ze zadních sedaček hrnuli otázky jako už tam budem? Jak dlouho ještě? Tati, a za jak dlouho tam už budem? A Viktorie s Davidem se museli jenom smát nedočkavostí svých dětí. Všichni v autě se těšili na odpoledne, které je čeká. Sotva našli místo k zaparkování, kluci uháněli ke vstupu a snažili se dostat dovnitř. Když zjistili, že se jim to bez rodičů nepodaří, nedokázali se zdržet po pohánění rodičů s tím, že jim přece všechno uteče, jestli nepůjdou hned dovnitř. A tak se všichni ruku v ruce vydali směrem ke vchodu. Sotva prošli branou dovnitř, klukům se. Absolutně rozzářili oči. Chtěli vidět všechno. je s Davidem a babičkou se rozhodli vytvořit si plány, díky kterému stihnou všechny atrakce, pohádkové postavy a místa, které chtějí Nikolas Brennem vidět celý den, tak kluci s rodiči a babičkou jen běhali po zábavním parku, užívali si sluníčka, všude přítomné fontány a pohádkové bytosti. Nesměli chybět fotky, kde se Brendan směje do kamery, zatímco vedle něj stojí a mává Max z dětského seriálu Goofy. Kluci si oběhávali úplně všechny postavičky, které chtěli. Nepřestávali rodiče prosit o takové ty velké umělé uši Mickey Mouse o cukrovou vatu a Spousta, spousta dalšího. Celá rodina si zábavní park užívala do poslední minuty. Když už však slunce začínalo zapadat, rozhodli se, že svou návštěvu pomalu ukončí. Kluci na sobě i po celém odpoledni, které proběhali, nejevily jedinou známku únavy. Viktorie s Davidem a babičkou se však už pomalu začínaly těšit do auta, až si na chvilku vtichu sednou a vydechnou. Když v tom se kluci rozhodli, že chtějí vidět ještě jednu jedinou poslední věc. Žádali rodiče, že chtějí zkusit poslední atrakci. Prosili je mervomocí, že už jen jedna jediná atrakce. Slibovali, že tahle bude opravdu poslední. Tou poslední atrakcí měla být pohádková atrakce králíka Rogera. Rodiče se samozřejmě nechali přemluvit a řekli, dobře teda, tak ještě jednou. chtěli, aby si kluci užili vše, co se jim jen zamane. Celá rodina teda vyrazila směrem k atrakci. Tato atrakce měla být cestou skrz pohádku o králíkovi Rogervi. Po dvojicích, maximálně trojicích, jste nasedli do malého žlutého taxíku, naprosto stejného, jako byl ten, který vlastnil králík Roger. A vyjeli jste vstříc z pohádce. Na dráze jste pak pozorovali pohádku od začátku až do konce. Na zdech v místnosti všude kolem vás a i před vámi byly postavy známé z pohádky. Hlas kdysi ve zdech vyprávěl příběh a vy jste se svým taxíkem měli napříč pohádkou. V taxíku byl volant, pomocí kterého jste se mohli otáčet a točit. Jelikož pohádka, která se odehrávala před vámi, byla ve skutečnosti úplně všude kolem vás. Mohli jste se tedy točit dokola a sledovat veškerý děj. Zatímco vás tažné zařízení pod taxíkem táhlo stále kupředu. Tuto atrakci otevřeli poprvé v roce 1994 a byla v tom čase nejoblíbenější atrakce mezi návštěvníky. Každé dítě si chtělo zkusit být součástí pohádky o králíkovi Rogerovi. David z Victoria tedy usoudili, že to bude nejvhodnější atrakce na zakončení nádherného dne v Disneylandu. Kluci byli naprosto nadšení. Králíka Rogera znali a sledovali. Nemohli se tedy dočkat, co uvidí uvnitř. Atrakce ještě nezačala a kluci už se usmívali od ucha kuchu a cítili se jako v pohádce s ročem. Taxíky, ve kterých měli atrakci absolvovat, stály v řadě za sebou. Do prvního taxíku nasedla Viktorie se svými chlapečky. A do taxíku hned za nimi nasedl David s babičkou. Měl tak neustále nad dohled své děti a mohl si užívat atmosféru s nimi. David pomohl nastoupit babičce a Viktorie zase chlapcům. Vzhledem k tomu, že uprostřed byl volant, který kontroloval pohyby a otáčení taxíku, tak uprostřed musela sedět Viktorie, aby mohla autičko řídit. Zatímco se kluci bavili o tom, co je uvnitř asi čeká a nedočkavě klepali nohama. Obsluha atrakce už pomalu přicházela k ním, aby je v taxících zajistila. Tato obsluha tedy přišla nejdříve k vozíku Viktorie a chlapců, chytila zdviženou bezpečnostní tyč a zacvakla jí dolů. To stejné pak udělala i u vozíku Davida s babičkou. V sále z vozíky se setmělo, vedle brány se rozsvítilo zelené světlo a vozík s Viktorí a hochy se dal do pochybu. Během chvíle se rozjel i taxík s Davidem a babičkou. Hlas začal vyprávět, příběh a vozíky projížděli pohádkovým prostředím. Všude bylo šero, z pozadí vystupovaly osvětlené postavičky. V nejrůznějších scénách. Kluci se chichotali a s úžasem koukali všude kolem sebe. Zkrátka, všichni si jízdu náravně užívali. Viktoria hlídala kluky, aby v klidu seděli, nevykláněli se a nevystrkovali z vozíku ruce ani nohy. Pomalu se vžila spolu s nimi do příběhu a nasávala pohádkovou atmosféru atrakce. Koukala všude kolem sebe, když v tom něco upoutalo její pozornost. Pohybovalo se to při jejich jízdě a Viktorie nedokázala určit, co to je. Rozhodla se tedy pro tento předmět sehnout. Byla to vteřina. Jen se sehnula, zašátrala pro předmět, když v tom se vedle ní najednou utvořilo místo. Victoria zmateně pohledla vedle sebe. Když to udělala, nevěřila vlastním očím. Trvalo setinu vteřiny, než její mozek dokázal zpracovat, co vidí. Nebo tedy spíš nevidí. Její dech se zastavil. Malý Brandon neseděl na svém místě. Najednou se za zády Viktorie ozval zoufalý křik. Brandon vypadl! Brandon vypadl z auta! Je pod autem, dostaňte ho ven! Křičel David, které... Celé téhle situaci přihlížel spolu s babičkou ze zadního vozíku. David se snažil co nejrychleji uvolnit ze svého vlastního taxíku, aby mohl běžet na pomoc svému synovi. Malý, teprve čtyřletý Brandon vypadl z jedoucího taxíku, který ho vtáhl pod sebe a vláčel ho za sebou ještě další tři metry, než ho David konečně zastavil. Všechno se odehrálo tak rychle, že malý Brandon ani nestihl vykřiknout. Teď byl malý čtyřletý Brandon doslova složený pod těžkým žlutým taxíkem. Nereagoval a nehýbal se. Bylo zmáčknuté takovou silou, že mu posunulo některé orgány nahoru. Natolik ho to zmáčklo, že nemohl dýchat. David s Victoria zoufale křičeli o pomoc, zatímco se snažili Brendna jakkoliv vyprostit. Nebo nadzvednout ten těžký vozík. David řval, že jeho syn umírá, ať okamžitě někdo přijde, že potřebují pomoc. Viktorie plakala a snažila se zachránit svého chlapečka. Babička se k Brandovi sehnula, chytila jeho malinkou ručičku do své dlaně a snažila se ho konejšit. Snažila se ho uklidnit, že brzy přijde někdo, kdo mu pomůže. Dělala to i přesto, že jí malý Brandon už nemohl slyšet. David se snažil nadzvednout vozík, aby mohl svého syna vyprostit. To se mu ale nepodařilo. Vozík byl zkrátka příliš těžký. Někdy v tomto okamžiku si obsluha atrakce uvědomila, že se něco děje. Muž, který měl směnu na obsluze této atrakce, ji v ten moment celou zastavil. David se rozhlížel, kde ten člověk stojí a když ho uviděl, i hned se k němu rozběhnul. Celý zoufalý na něj začal křičet, že on tam sakra má dítě. Jeho chlapeček je pod tím taxíkem a on ho nedokáže dostat ven. Zoufale toho muže prosil, aby mu pomohl. Obsluha atrakce na nic nečekala. Stiskla nouzové tlačítko a utíkala s Davidem k jeho Doběhli k bezvládnému Brennovi a obsluha si uvědomila vážnost situace. Můž tedy zakřičel na svého kolegu, ať zavolá 911. Jeho kolega tak učinil a zároveň rozsvítil světla v celé budově. To bylo znamení pro zákazníky, aby se evakuovali. Obsluha tedy opustila Davida a začala se starat o to, aby všichni ostatní okamžitě opustili budovu. David tomuhle postupu nerozuměl. Potřeboval sundat ten odporný, těžký vozík z jeho syna. To nejzvláštnější v očích Davida a Viktorie bylo, že obsluha této atrakce začala evakuovat i je. Byli ale v takovém šoku, že se snažili spolupracovat jakkoliv, aby hnuli se situací. Viktorie jen plakala a zoufala si, jak by mohla pomoci svému dítěti. Obsluha atrakce následně zatarasila vchod a všem řekla, ať zůstanou mimo atrakci. David tu bezmoc nesnesl, utíkal ke vchodu do budovy a přes nastražené zábradlí všechny zoufale prosil, ať mu jdou pomoci, že je tam jeho syn, že umírá. Obsluha však znovu zopakovala, že nikdo nesmí vstoupit do budovy. Začal tak třást se zábradlím a řvát, Co pak mě tady nikdo neslyší? David už toho začal mít plné zuby. Přeskočil zábradlí a rozběhl se ke vchodovým dveřím budovy této atrakce. Zaměstnanci Disneylandu ho ale zastavili, že nikdo nesmí vstoupit do budovy. Žádali Davida, aby se uklidnil. Zatímco tam David stál a zoufale se snažil pochopit, proč mu nikdo nepomůže a proč nikdo nechápe, že jeho synovi jde o život, zaměstnanci Disneylandu mezi tím odešli zpět dovnitř do budovy. Frank Leon a jeho žena Teresa Reed, kteří zrovna projeli atrakcí a teď sledovali vypjatou situaci u vchodu, se rozhodli, že nebudou této tragédii pouze přihlížet. Sami tam stáli se dvěma dětmi a uvědomovali si tu strašlivou skutečnost, že to klidně mohlo být jejich dítě. Manželé se společně rozhodli přelézt plot a jít pomoci. Spolu s nimi se přidali i další lidé. Následně všichni společně s Davidem vlezli do budovy a běželi co nejrychleji, to šlo za Brandonem. Když všichni společně doběhli na místo k malému Brandonovi, viděli scénu horší, než by mohla být jakákoliv jejich noční můra. To malé, bezmocné, zaklíněné dítě bylo to nejhorší, co kdy v životě viděli. Neměli však čas nad tímto uvažovat, museli začít jednat. Jedna z věcí, která je v té rychlosti zarazila, byla, že na místě nikde nebyly po zaměstnancích parku ani stopy. Teresa, která doběhla na místo se svým manželem, byla studentkou zdravotní školy. A tak se i hned vrchla k malému chlapci. Snažila se na jeho ruce nahmatat puls. A našla ho. Puls Brenna byl ale slabý a nepravidelný. Navíc dřív, než stačila pustit chlapcovou ruku, ten puls zmizel úplně. Frank s Davidem a dalšími snad deseti muži se pokoušeli zvednout vozík z dítěte. Nic si nepřáli více, než dostat ten obrovský těžký žlutý kus kovu dolů. Ten se však nepohnul ani o centimetr. Frank se tedy sehnul, aby se pokusil s Brendem opatrně pohnout. Dělal, co mohl, ale Brendan byl podvozíkem naprosto zaklíněný. Viktorie, která viděla marnou snahu té hromady mužů, začala pomalu chápat, že její chlapečka nelze nijak zachránit. Kvůli této myšlence se v zápětí zhroutila. Padla na zadek, začala neuvěřitelně vzlikat a naříkat. Ne moje dítě, prosím tě bože, ne moje dítě. Cokoliv, ale ne mé dítě. David věděl, že už nemá jinou šanci, než počkat na záchranu. Nezbývalo mu nic jiného, než počkat, až na místo dorazí policie, hasiči a záchranáři. A bytě od příždějící pomoci dělili už jen vteřiny, Davidovi to připadalo jako zoufalá věčnost. Věčnost, ve které on, hlava a ochránce rodiny, nemůže nijak pomoci svému nejmladšímu dítěti. Jeho pocity už nemohly být ponořejší. když konečně uslyšel ten zvuk. Zvuk majáku, dveří aut a zvuk těžkých bod, které mu běželi vstříc, které běžely vstříc malému Brendovi. Byli to policisté a především hasiči. Hasiči, kteří přijeli na místo a okamžitě spěchali na pomoc malému chlapci. Sebou do budovy si nesli Hever, což je zvedák, za pomocí kterého se snažili nadzvednout žlutý vozík. Zvedák si nachystali a dali se do práce. Během chviličky dokázali to malé, bezbrané tělo brendna vyprostit ven. Čtyřletý chlapec byl pod vozíkem polámaný 10 minut. Deset minut po dobu, kterých mu orgány, natlačeny tlakem vozíku výše, tlačily na plíce a on nemohl dýchat. Deset minut, během kterých chlapec bez přístupu kyslíku do jeho krevního oběhu naprosto zmodral. Zdravotníci se vší silou snažili vrátit chlapci puls. Avšak to se jim nedařilo. Brandon totiž i přesto, že ji konečně uvolnili z podhrozivého vozíku, stále nemohl samostatně dýchat. Čtyřletý Brandon byl okamžitě naložen do sanitky a převezen do UCI Medical Center. Po příjezdu do nemocnice lékaři zjistili, že malý Brandon má natrženou bránici, poškozenou slezinu a roztržená játra. Když spadl pod taxík, utrpěl malý Brandon zástavu srdce a následně i poškození mozku, z čehož se vytvořil otok. Brandon byl po příjezdu do nemocnice dvě hodiny operován. Jeho rodina netrpělivě čekala v čekárně. Doufala v nějaký zázrak. Viktorie ani na vteřinu nepřestala plakat. Vždyť právě ona chtěla oslavit své narozeniny v Disneylandu. Jen strávit čas se svou rodinou na nejšťastnějším místě planety. Po dvou hodinách bylo hotovo. Operace ukončena. Zranění byla ale příliš veliká a Brandon musel být uveden do umělého spánku. Viktorie s Davidem věděli, že opravdový rozsah zranění zjistí až v momentě, kdy Brandon otevře oči. V umělém spánku nakonec Brandon strávil čtyři týdny. Pro Victorie s Davidem to byly čtyři týdny strachu, děsu a modliteb. Po těchto čtyřech týdnech malý Brandon konečně otevřel oči a zkoumal svět kolem sebe. Avšak z jeho úst nevyletělo jeho klasické mami, mám nápad. Z jeho pusy nevyletělo ani to mami. Malý Brandon tam jen ležel a nepřítomně koukal kolem sebe. Brandon už nikdy poté nepromluvil. Jeho malé tělo bylo zkrátka příliš dlouho bez kyslíku. Příliš dlouho mu jeho vlastní orgány tlačily na plíce a nedovolili mu dýchat. V ten tragický moment se stalo příliš mnoho chyb na to, aby byl malý Brandon zpátky tím malým, bezstarostním klukem, který hýřil nápady. Chvíli po této tragédii zakrovy otevřeli soudní spor s Disneylandem. Chtěli vysvětlení, chtěli slyšet, jak je možné, že dětská atrakce nemá žádné pojistky proto, aby i hned zastavila. Chtěli slyšet, co se stalo. Avšak to, co je u soudu čekalo, bylo především to, že si celou tu noční můru prožívali znovu. Soud nakonec uznal to, že selhala jak atrakce, tak obsluha. Atrakce králíka Rogera, stejně jako celý Disneyland, je především pro děti. Jak je tedy možné, že funguje nějaká atrakce bez základních bezpečnostních prvků? Malý Brandon nebyl správně upevněn v sedadle. Tyč, kterou obsluha sklápila dolů, byla nedostatečná ochrana. Poskytovala příliš mnoho prostoru, kudy mohlo dítě doslova vypadnout. Navíc styč u taxíku Viktorie a chlapců byla nedocvaknutá. A o to s nás pak chlapec mohl vypadnout. Viktorii také nikdo neupozornil na to, že nejmenší dítě by nemělo sedět na kraji. Právě kvůli riziku vypadnutí. Jen pět měsíců před touto nehodou se na stejné atrakci ve stejném Disneylandu zranila 13-letá slečna. A to úplně stejným způsobem. Natáhla se pro hračku, která ji vyklouzla z ruky a vypadla z vozíku ven. Jedna z jejich nohou se pak zaklínila mezi vozík a podlahu. Naštěstí však dokázala nohu rychle vytáhnout a tak se jí nic vážného nestalo. Po soudu byl Disneyland donucen k tomu, aby za a především malému Brandonovi platil všechny zdravotní výlohy. Všechny terapie, meditace i pobyty v nemocnici. Kromě soudních a nemocničních výloh musel Disneyland také lépe zabezpečit atrakci. Atrakce králíka Rogera byla zavřena na více než půl roku a všem autům byly kromě tyčí přidány také dveře. Dveře bez otvoru, kterými už nikdo nemohl vypadnout. Kolem kol a podvozku auta byla přidána bariéra, která končí sotva pár centimetrů od země, aby se už nikdy žádné dítě nemohlo skřípnout pod vozíkem. Brandon se nakonec po dlouhých týdnech v nemocnici vrátil domů, ale nikdy to nebylo nastálo. Brandon nemluvil, nechodil, navíc musel podstoupit tracheostomii. Kvůli tomu, že jeho mozek byl tak dlouho bez kyslíku. Brandon už nikdy nemohl být jako dřív. Často se jeho máma, Viktorie, nechávala slyšet, že nejhorší bylo, když se na vás podíval a začal brečet. Že v ten moment nevěděla, zda ho něco bolí, trápí, nebo zda je to záchvěv jeho vědomí uvězněné v tom ochrnutém těle. Viktorie také dost často sedávala u novin nemocniční postele, držela ho za ruku a říkala mu jeho oblíbenou větu. Mám nápad. Prosím, vstaň a pojďme odtud pryč. Broučku, pojďme domů. Avšak i přesto, že si tohle Viktorie přála nejvíc ze všeho na světě, nikdy se jí to nesplnilo. Brandon bojoval neuvěřitelných 8 let. 8 let neustále cestovali z nemocnice do nemocnice. S nadějí, že jednou nebudou muset. Brandon ale 26. ledna roku 2009 v jednu hodinu a 13 minut ráno z ničeho nic přestal reagovat. I přes všechno úsilí lékařů kolem něj zemřel. Zemřel v blízkosti své matky Victorie v dětské nemocnici v Orange County, více než 8 let po nehodě. Brendovi v momentě jeho smrti bylo 13.